0: Überraschung, ihr hört uns heute mal außer der Reihe und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ihr habt uns sehr häufig nach einer Update-Folge zum Fall Gabby Petito gefragt.
1: Ja, und die
0: bekommt ihr natürlich von uns. Yes. In Folge 68 haben wir mit euch sehr ausführlich über den Fall Gabby Petito gesprochen. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt das auf jeden Fall nach, bevor ihr hier heute weiterhört. Ganz kurze Zusammenfassung. Gabby und ihr Verlobter Brian starteten eine Reise mit dem Van durch die USA. Auf Instagram und YouTube teilten sie die Reise mit ihren Followern und schienen dabei unheimlich glücklich zu sein. Mitte August wird jedoch die Polizei aufgrund häuslicher Gewalt kontaktiert. Das Paar soll eine handgreifliche Auseinandersetzung gehabt haben. Von einem auf den anderen Tag hören Gabbys Verwandte nichts mehr von ihr und auch auf ihrem Social Media Account wird es still um sie. Brian kehrt am 1. September nach Hause in Florida zurück, allerdings ohne Gabby. Auf ein Statement seinerseits wartet Gabby's Familie vergebens und so melden sie ihre Tochter am 11. September als vermisst. Am 19. September werden im Taton County menschliche Überreste gefunden und nur zwei Tage später wird offiziell bestätigt, dass es sich dabei um die vermisste Gabby handelt. Zur gleichen Zeit läuft die Suche nach Brian auf Hochtouren, denn der ist nun nicht mehr auffindbar. Zum Zeitpunkt der letzten Folge wurde noch nicht bekannt gegeben, wie Gabby ums Leben gekommen ist. Brian war jedoch eine Person von Interesse in dem Fall. Aber auch diesen hatte man bis dato noch nicht gefunden. Und genau an diesem Punkt knüpfen wir heute an.
1: Ja, weil seitdem ist ja schon auch einiges passiert. Mhm. Auch ziemlich viel, was ich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig mitbekommen habe. Also ich habe schon immer mal wieder Postings auf Instagram gelesen ja. oder den ein oder anderen Artikel. Aber so voll im Bilde bin ich auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich habe das vorher auch alles nur so überflogen gehabt mhm. und wusste so die groben Daten, aber auch nichts genaueres wieder.
1: Ja, ja, bei mir genauso. Deswegen bin ich sehr
0: gespannt, was du heute noch erzählst. Ja. Brians Eltern äußern sich am 27. September zum ersten Mal, beteuern dabei, dass sie nicht wissen, wo ihr Sohn ist und sie große Hoffnung in das FBI setzen. Sie wollen ihren Sohn wieder bei sich haben. Denn darüber hatten wir in der letzten Folge auch gesprochen, dass eben vermutet wurde, dass seine Eltern ihn versteckt ja. halten und ihn decken. Ja, oder dass sie ihm vielleicht bei der Flucht geholfen haben. Ja, genau. Das Statement der Laundries kam kurz nach einer Verkündung des FBI, in der sie mitteilten, die Suche nach Brian runterzufahren, sollte diese weiterhin erfolglos bleiben. Das FBI hatte bei der Durchsuchung vom Haus der Laundries persönliche Gegenstände mitgenommen, in der Hoffnung, davon DNA-Proben gewinnen zu können, um der Lösung des Falls ein Stück näher zu kommen. Am 29. September hält Gabby's Familie eine sehr emotionale Pressekonferenz. Dabei zeigen sie Tattoos, die sie immer an Gabby erinnern sollen. Es sind dieselben Tattoos, die Gabby an
1: den Armen trug. Darunter der Schriftzug Let It Be und Believe. Das finde ich immer noch ganz, ganz schlimm. Ja, das total. fand ich auch letzte Folge schon mhm. ganz schlimm ja. irgendwie. Und die komplette Familie hat sich das dann stechen lassen. Ja, die haben sich alle Tattoos
0: von ihr nachstechen mhm. lassen.
1: Oh Mann. Ja. All diese Tattoos hatte
0: Gabby selbst designt. Ihre Mutter sagt, es hilft ihr zu spüren, dass Gabby immer bei ihr ist. Gabby's Stiefvater sagt, Gabby würde ihnen jeden Tag Zeichen geben. Zeichen dafür, dass sie noch bei ihnen ist. Als sie gefragt werden, was das für Zeichen sind, tritt ihre Mutter vor und sagt, sie seien gestern hinter einem Auto mit einem Wyoming-Sticker gefahren, welches das Kennzeichen GBZ hatte, was für Gabs steht. Als sie das erzählt, lächelt sie. Die Tränen kann sie dabei nicht zurückhalten. Sie vermeiden es, Fragen zu Brian und seiner Familie zu beantworten. Ihr Anwalt erklärte, dass die Laundry sie bei der Suche nach Gabby in keinster Weise unterstützt haben, und so würden sie die Suche nach Brian nun auch nicht unterstützen. Das FBI ist am 30. September erneut bei den Laundries zu Hause. Laut der Familie hätten sie nur nach persönlichen Gegenständen gesucht, die sie bei der Suche nach Brian unterstützen würden. In der letzten Folge haben wir ja auch sehr ausführlich über das bodycamera video vom August gesprochen, mhm. in dem man eben sieht, wie Gabby und Brian von der Polizei angehalten und dann für eine Nacht getrennt werden. Ja. Am 1. Oktober wird ein weiteres Video von eben genau diesem Tag veröffentlicht. Er stand ebenfalls von einer Bodycamera der Polizei. In dem ersten Video hatte man eine Zeit lang nur Brian gesehen, während Gabby im Auto der Polizei gesessen hatte. Und dieses neue Video ist nun von dem Polizisten, der in der Zwischenzeit mit Gabby gesprochen hatte. Ja. Er spricht sie auf einige Verletzungen an ihrem Körper, darunter an der Backe, an. Ganz direkt fragt er sie, ob Brian sie geschlagen hatte. Das Erste, was sie antwortet, ist, aber ich habe ihn zuerst geschlagen. Das war ja in dem ersten Video ähnlich, da hatte sie sich ja auch immer ja. entschuldigt und alles auf sich genommen. Ja, genau. Dem Polizisten reicht das als Antwort noch nicht und er fragt noch einmal nach, ob das aber bedeutet, dass Brian sie geschlagen hat. Ja. Daraufhin zeigt sie dem Polizisten, was Brian gemacht hat und zeigt ihm, dass er eben ihr Gesicht mit seiner Hand
1: gepackt hat mhm. und dass sich dabei seine Nägel in ihre Backen gedrückt haben. Da muss er da ja schon ziemlich fest zugedrückt haben, ja. mhm. dass da so Rückstände, so Spuren überbleiben. Ja. Ne?
0: Mhm.
1: Mittlerweile gibt es auch eine interne Ermittlung über
0: diesen Vorfall, um eben genau zu prüfen, ob das alles richtig verlaufen ist ja. und eben zu schauen, ob sich die Polizei in dieser Situation überhaupt korrekt verhalten hat.
1: Ja, ja, das ist etwas fragwürdig. Ja, da gab es ja nach der Veröffentlichung des ersten Videos schon sehr viel Kritik. Ja, ja, klar. Und das, was jetzt dazu kommt macht es ja eigentlich eher schlimmer, mhm. als dass es das Ganze besser machen ja, würde. Ja, genau.
0: Auf Twitter lassen einige Angehörige von Gabby am 5. Oktober ihren Gefühlen freien Lauf und widmen Gabby einige Tweets. Ihre Mutter Nicole schreibt, Mama Bär wird wütend, stell dich. Joseph Petito stimmt dem zu. Hashtag Justice for Gabby, Hashtag America's Daughter. Stiefpapa Jim postet ein Foto von Gabby aus Kindertagen, auf welchem sie gemeinsam mit ihrem Bruder auf einem Boot sitzt. Dazu schreibt er, es fühlt sich immer noch surreal an. vermisst dich, Gabs. Hashtag Gabby Petito. Hashtag Justice for Gabby. Ihre Stiefmama Tara postet ebenfalls ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit Gabby zu sehen ist. Dazu schreibt sie, Gabby, ich werde dich für immer bis zum Mond und wieder zurück lieben. Hashtag Gabby Petito. Hashtag Justice for Gabby. Selbst ihre Oma Mary veröffentlicht an diesem Tag einen Post, ebenfalls ein Bild aus Kindertagen mit folgenden Zeilen. Ich vermisse meine wundervolle Enkeltochter Gabby jeden Tag. Meine Tränen werden nie enden. Ihr Vater sagt, Gabby's Schicksal habe so viele andere Leben gerettet. Auf Instagram schreibt er hierzu, schon jetzt rettet sie Leben. Es erreichen uns so viele Geschichten von Beziehungen, welche aus Schutz beendet wurden und Menschen werden durch ihren Einfluss gefunden. Wir haben noch so viel Arbeit vor uns, doch das ist ein Anfang. Zu diesem Zeitpunkt äußert sich Cassie Laundry, Brians Schwester, bei ABC News zu seinem Verschwinden. Sie gibt an ihn einige Tage, bevor er vermisst gemeldet wurde, auf einem Campingplatz gesehen zu haben. An diesem Tag habe sie nicht gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt und sie wusste auch nicht, dass er ohne Gabby zurück nach Hause gekommen war. Ich wünschte, er wäre an diesem Tag zuerst mit dem Van zu mir gekommen, denn ich glaube, dann wären wir nicht hier. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich hoffe, es geht ihm gut. Dann bin ich wieder wütend und weiß nicht, was ich denken soll. Ich würde meinem Bruder sagen, dass er zurückkommen soll und uns aus diesem schrecklichen Durcheinander rausholen soll. Am 7. Oktober beginnt Brian's Vater, sich endlich an der Suche zu beteiligen. Schon zuvor hatte er dem FBI einige von Bryans Lieblingswegen und Orten in dem Reservat genannt. Sie sind jedoch der Meinung, dass es hilfreicher sei, wenn er die Ermittler direkt vor Ort unterstützt. Der Anwalt der Familie Laundry veröffentlicht dazu folgendes Statement. Chris Laundry unterstützt heute die Strafverfolgungsbehörden bei der Suche nach Brian. Chris wurde gebeten, auf Lieblingspfade oder Stellen hinzuweisen, die Brian möglicherweise im Reservat genutzt haben könnte. Obwohl Chris und Roberta Laundry diese Informationen bereits vor drei Wochen mündlich übermittelten, wird nun angenommen, dass die Anwesenheit vor Ort hilfreicher sein wird. Das Reservat wurde für die Öffentlichkeit geschlossen, aber die Eltern haben seit Beginn der Suche kooperiert. Fünf Tage später wird dann auch Gabys Todesursache veröffentlicht. Die junge Frau kam durch Strangulation ums Leben und war drei bis vier Wochen vor ihrem Fund verstorben. Nach dem Wyoming-Gesetz darf aus der Autopsie nichts außer die Art und Ursache des Todes veröffentlicht werden. In Long Island, New York, findet am 17. Oktober die erste Spendenaktion der Gabby Petito Foundation statt. Die Familie hofft so, ihre Tragödie in etwas Positives für andere Menschen umzuwandeln. Insgesamt bringt die Aktion 13.700 Dollar ein. Es ist der 20. Oktober, als ein Gerichtsmediziner in das Reservat bestellt wird, in dem nun seit Wochen nach Brian gesucht wird. Die Familie Laundry gibt an, dass bereits einige Gegenstände von Brian abseits eines Weges gefunden worden sein sollen. Dies bestätigt das FBI mit einem Tweet. Gegenstände von Interesse wurden im Zusammenhang mit der Suche gefunden. Die Spurensicherung des FBI sichert die Szene ab. Das Reservat ist für die Öffentlichkeit geschlossen und zurzeit gibt es keine weiteren Informationen. Man hatte nicht nur Gegenstände, sondern auch menschliche Überreste gefunden, wie Michael McPherson vom FBI im Laufe des Tages mitteilt. Heute früh fanden Ermittler scheinbar menschliche Überreste sowie persönliche Gegenstände, wie ein Rucksack und ein Notizbuch von Brian Laundry. Diese Gegenstände wurden in einem Gebiet gefunden, das bis vor kurzem noch unter Wasser stand. Es dauert nur einen Tag, bis am 21. Oktober bestätigt wird, dass es sich bei den gefundenen menschlichen Überresten um die von Brian Laundry handelt. Man konnte dies mittels zahnmedizinischer Untersuchungen feststellen, denn Brian musste dort wohl schon einige Weile gelegen haben. Der Fund stellt das Ende einer fünfwöchigen andauernden Suche dar, die von der ganzen Welt beobachtet wurde. Während der Suche nach Brian fand man noch mindestens sechs andere Leichen von
1: Menschen, die schon längere Zeit als vermisst galten. Das fand ich auch so krass. Ich die auch, Info. ja. Also da war ich auch einfach richtig schockiert. Ja, ich auch. Ich fand das so heftig. Weißt du, was es mit den sechs Leichen auf sich hat? Weißt du, ob das auch Opfer von Gewaltverbrechen wurden oder ob das einfach irgendwelche Wanderer waren, die vom Weg abgekommen sind und ja. Leider weiß ich das gar nicht. Aber ich kann mal schauen, ob ich
0: das rausfinden kann. Dann ja. können wir das ja noch ja mit euch da draußen teilen.
1: Ja, fände ich mega interessant. Mhm. Also falls wir da irgendwas Spannendes rausfinden, halten wir euch da auch ja. auf dem Laufenden
0: mhm. Noch am selben Abend wird erneut eine Pressekonferenz gehalten. Ich weiß, Sie haben eine Menge Fragen, doch wir haben noch nicht alle Antworten, sagt Special Agent Michael McPherson. Sorge macht sich breit. Sorge, dass der Tod an Gabby nun nie aufgeklärt wird. Am 23. November wird dann auch Brians Todesursache veröffentlicht. Er hatte sich durch einen Kopfschuss selbst das Leben genommen. Und gerade erst diesen Monat, also im Januar, 2022 gab es wieder Neuigkeiten im Fall Gabby. Mhm. Am 21. Januar wird bestätigt, dass sich Brian in seinem Notizbuch zu Gabbys Tod bekennt. Noch dazu wird bestätigt, dass es Gabbys Bankkarte war, von der Brian zwischen dem 30. August und 1. September auf seinem Weg zurück nach Florida Geld abgehoben hatte. Das war ja auch die Nutzung, durch die es letztendlich zum Haftbefehl kam. Ja, genau, stimmt. Zudem kann festgestellt werden, dass Brian mehrere Nachrichten an Gabby schickte, als sie nachweislich schon nicht mehr am Leben war.
1: Ach krass, ehrlich?
0: Verm ja. Vermutlich wollte er eben so von sich ablenken ah. und sagen, hey,
1: ich habe ihr doch noch geschrieben, ich wusste nicht, dass sie nicht ja, mehr ja. gelebt hat. Ja, ja, Wir waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zusammen gerade. Ja. Und ich habe halt versucht, sie zu erreichen. Genau. Und ich weiß auch nicht, was da los genau, war. Genau, auf krass. die Art, ja. Krass. Aber dann hat er da wahrscheinlich einfach ganz normal geschrieben, so hey, wo bist du oder
0: ja, vermutlich. Wurde nicht genau veröffentlicht, mm. aber ich schätze, genau solche Nachrichten waren das wahrscheinlich.
1: Und es wurde aber auch nicht genau veröffentlicht, was er in seinem Notizbuch niedergeschrieben hat, richtig? Nee, genau, das wurde nicht veröffentlicht und es wird auch vermutet, dass es
0: niemals an die Öffentlichkeit ja, gegeben wird. kann
1: ich mir auch gut vorstellen. Ist wahrscheinlich auch richtig so, aber mich würde es dennoch schon sehr interessieren, muss ich sagen. Ja, mich auf jeden Fall auch. Ich frage mich, wie das da wirklich so eskaliert ist. Ja, dass es wirklich einfach zu einem Tötungsdelikt kommt. Also ja. das finde ich schon einfach heftig.
0: Wir hatten es ja im Podcast auch schon häufiger, dass bei Strangulation, dass das ja nicht einfach innerhalb ja. von einer Minute erledigt ist, genau. sondern dass du jemandem wirklich so zehn Minuten mit, deinem mit deiner Folgenkraft
1: jemandem die Luft
0: abdrücken musst. Genau,
1: genau. Das ist ein längerer Prozess. Und ich weiß noch ganz genau, als wir am Anfang von dem Verschwinden von Gabby gehört haben und auch als sie dann gefunden wurde und wir aber noch nicht wussten, was die Todesursache ist, da habe ich noch drüber nachgedacht, vielleicht kam es da ja zu einer Rangelei ja. und vielleicht ist sie ja irgendwie rückwärts umgefallen und er hat sie vielleicht geschubst, sie ist ja. mit dem Kopf auf einem Stein gelandet oder sonst irgendwas. Ja. Aber das wäre ja dann schon sehr, sehr vorsätzlich. Ja,
0: ja, total. Er muss ja irgendwas genommen haben und sie damit stranguliert haben. Ja, total also total krass einfach. Mhm. Laut dem FBI seien alle Ermittlungsschritte nun abgeschlossen und der Fall könne zu den Akten gelegt werden. Gabbys Familie äußert sich zu den umfangreichen Ermittlungen wie folgt. Wir wissen die sorgfältigen Bemühungen des FBI, in diesem äußerst komplizierten Fall wirklich zu schätzen. Die Qualität und Quantität der vom FBI gesammelten Fakten und Informationen lassen keinen Zweifel daran, dass Brian Laundry Gabby ermordet hat. Dabei betont ihr Vater, dass der Inhalt des Notizbuches auf Dauer keine Rolle spiele. Schließlich bringe es weder Gabby noch Brian zurück. Viel lieber möchte er sich nun darauf fokussieren, anderen Familien in ähnlichen Situationen zu helfen. Ja, und damit haben wir jetzt alle Informationen zum Fall Gabby Petito.
1: Nachgeholt auf jeden ja. Fall. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwann noch mal irgendwas bei rumkommt, ob man vielleicht doch noch mal mehr Informationen bekommt, ob da ja. noch mehr an die Öffentlichkeit gerät. Aber ich wage es zu bezweifeln. Ja, aber ich glaube,
0: für die Familie war es auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, was wirklich passiert ist. Ja. Weil wenn
1: Brian nichts zurückgelassen hätte, hätten sie ja nie erfahren, Total. wie Gabby wirklich ums Leben gekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass das schon wahrscheinlich erleichternd war. Auch wenn das natürlich trotzdem eine grauenvolle Gewissheit ist, zu wissen, was da passiert ist. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass die Familien schon wissen, was eben in dem Notizbuch ja, denke niedergeschrieben ich wurde. Ich glaube, das kann auch ganz, ganz schlimm sein, das so zu lesen. Aber ich denke, das ist immer noch besser als die Ungewissheit. Ja, wenn du dich dein ganzes Leben lang fragen musst, was ist da eigentlich mhm. passiert? Total. Aber ich muss auch echt sagen, für die Familien tut mir das total leid, auch für Brians Familie. Ja. Ich finde den Gedanken ganz, ganz grauenvoll. Vor allem, weil
0: man ja davon ausging, die beiden lieben sich und machen ja. eine unvergessliche Reise zusammen. Ja.
1: Und dass diese so endet, das hätte ja niemand ahnen Nein, kann. auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das ist einfach total oft so. Also ich glaube, es ist oft so, dass hinter verschlossenen Türen eine Beziehung ganz, ganz anders aussehen ja. kann, als gerade auf Instagram oder auf Social Media generell.
0: Ich wollte gerade sagen, bei ja. Gerade in unserer heutigen Zeit, da zeigt ja jeder nur das Beste im Internet. Ja, und natürlich. Da ist jeder total glücklich in seinem mhm. Leben und
1: struggelt nie mit irgendwas. Und ja, im echten ja, Leben sieht ja, das natürlich ja. ganz anders aus. Total. Und deswegen wirkt das dann irgendwie so viel am Platz. Ja. Und man denkt sich, hä, da war doch alles voll gut. Ja. Die waren happy, die sind mhm. am Reisen gewesen. Aber ja, wie gesagt, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, das sieht man auf Instagram natürlich nicht. Da muss ich an das Plakat denken, was du mir letztes gezeigt hast. Ja, Welcher Spruch stand da nochmal drauf? Das war ein Gemälde. Da steht drauf: Sad Generation with Happy Pictures. Ja. Ich finde das so cool. Ja. Ich mag das Gemälde richtig gerne. Ich hätte das voll gern für mich bei mir zu Hause. Aber es ist auch einfach sehr zutreffend. Und Total. ich finde, sowas muss man sich manchmal auch einfach vor Augen halten.
0: Ja. Weil man schaut dann manchmal an Instagram und denkt so, oh, die hat ja das glückliche Leben und die ja, auch. Ja. Und warum habe ich nur manchmal so einen Struggle? Aber jeder hat
1: Struggle in seinem ja, Leben. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, gerade nicht auf Instagram. Ja. Also auch nochmal friendly reminder, ist es ist nur Instagram. Und selbst wenn es nicht so extrem endet wie bei Gabby, sollte man sich sowas, glaube ich, schon immer vor Augen halten. ja. Und damit sind wir schon am Ende unserer kleinen
0: Special-Folge angekommen. Wir hören uns morgen schon wieder. Also habt ihr ja dieses Wochenende volle
1: Ladung von uns. Echt so? <lacht> und Sarah erzählt uns morgen einen sehr, sehr spannenden Fall. Oh ja, einen sehr spannenden und einen sehr langen und einen sehr kranken Fall auf jeden Fall. Ja, ihr könnt euch drauf freuen. Ja, ja, es wird auf jeden Fall heftig. Also, dann hoffen
0: wir, dass wir uns morgen hören. Dann die eine Nacht natürlich auch noch schöner Träume. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.